Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Obrolin aja Dan hari ini, ini kebetulan recordnya lagi sore-sore uh, Sekarang aku sama bersama dengan salah satu ketua ketua DPC ya Pak? Ini namanya DPC ya? Hmm. DPC Partai Demokrat yang Kabupaten ada di Gersi. Kabupaten Gresik Yaitu Pak Edi, halo Pak Halo Selamat sore, Bu, Ayah, Mbak, Pak Junita. Iya, Pak. Jangan dipanggil Bu, Pak. Kan Mbak. masih muda. Iya. Ya, oke. Okay. Um, kan ini udah mendekati hari H pemilihan. Iya. Gimana, Pak? Persiapannya Demokrat di Gresik dalam ini ya? Persiapannya ini Persiapan sekarang kan ini untuk pilek ini sisa 35 hari ya kalau nggak salah atau 36 hari. Oke. Okay. Itu persiapannya ya. Uh, sebenarnya kalau Demokrat sudah mempersiapkan jauh hari, jauh-jauh hari. Hmm. Salah satunya persiapan caleg-calegnya itu kita jarinya sudah dua tiga tahun kemarin. Apanya di dididik atau pelatihan atau apa? Ya, kita monitor. Oh. Kita tarik monitor, kita tarik okay. untuk menjadi kader. Terus, kalau sampai menjelang hari-hari ini persiapan buat memenangkan pilek dan Jadi gini, demokrat itu Saya bicara konteksnya hanya pilek saja Oke okay. Pilek saja Oke okay. Karena kalau bicara presiden Belum ada instruksi resmi dari partai Kalau masalah koalisi sih memang demokrat koalisi dengan Prabowo Sandi Oke okay. Persiapan itu hampir caleg saya di semua dapil ada delapan dapil mm-hmm. dapil satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan mm-hmm. itu insya Allah sudah uh, persiapannya matang insya Allah tiap dapil ada keterwakilan dari uh, anggota DPRD besok di 2000 2019 ini terwakilan DPRD anggota dewannya itu Insya Allah merata sudah delapan dan ada target ada satu dua tiga titik yang menjadi eh, primadona agar bisa dapat dua dua apa tuh dua kursi oh. berarti total ya memang targetnya sepuluh atau sebelas Kemarin sih targetku 14, ternyata saya turunin yang realistis ya 10 sampai 11. Target Partai Demokrat untuk memenangkan pilek yang ada di Kabupaten Gresik ini jadi pemenang. Pemenang pilek. Ya kalau Demokrat menang ya otomatis kursi ketua DPRD-nya sudah pasti punya Demokrat. Partai Demokrat. Sekarang anggota saya cuma 6. Di DPRD? Ya, di DPRD 6 anggota termasuk saya. Hmm. Besok harapan saya itu ya naiknya signifikan lah. Bukan naik 50% jadi pengen naik 100%. Hmm. 6 jadi 12. Hmm. Itu harus dengan kerja keras. Dengan kerja 
hebat. Terus? Ya, ya kerjanya kerja memang harus benar-benar uh, hebat hmm. untuk jadi pemenang. Oke. Okay. Uh, kondisinya apa ya? Positioning atau posisi citranya Demokrat di Gresik kayak gimana, Pak? Apalagi kan semenjak kemarin lobi-lobi Demokrat yang tentang pemilihan presiden, kan kadang-kadang kan mempengaruhi mempengaruhi partai sama mempengaruhi persepsi masyarakat tentang partai tersebut. Ada pengaruh nggak di Gresik? Nggak ada ya. Kalau di Gresik itu mulai dulu Uh, ya memang kami nggak bisa membohongi lah hmm. kadang ada kayak kemarin itu ada gelombang tsunami yang begitu hebat tapi di Gersik masih bisa bertahan dari 8 kursi turun cuma 2 ah, 8 kursi itu tahun kemarin yang 2009 2009 ah, oh, 2014 okay. ini Nah, besok harus naik lebih dari minimal 10-11 Biar untuk pilkadanya enggak tergantung dengan partai lain ya, Tapi kan enggak masalah kalau misalkan Mungkin bukan tergantung, ya baiklah kalau misalkan Bukan, maksudnya itu kalau 10 putih sudah tiketnya itu sudah jelas Tanpa berkoalisi itu bisa mengusung sendiri Tapi kalau kepingin eh, dapatkan hasil yang lebih bagus, ya memang harus koalisi dengan eh, partai yang kita anggap bisa untuk jadi untuk memenangkan di pilkada di tahun 20, 2020. Tapi ini darah ini ya persiapan buat pilkada. Waduh, ada ada calon pak dari Jumat. Pak Edi kayaknya? Saya insya Allah nyalon bagian bupatinya Oh nyalon bagian bupati ya. Cal- uh, Bupatinya siapa? Itu masih R <laughs> Masih rahasia Tapi udah ada omongan? Kayak udah ada lobby-lobby ya, ya. Ada lah, masa orang politik gak ada lobby-lobby <laughs> Politik itu lobby-lobby oh, okay, okay. Yang kuat itu lobby-lobby Benar-benar. Harus pinter negosiasi ya Pak ya? Dildilan ya. saling menentukan okay. tapi endingnya untuk kepentingan masyarakat uh, ngomongin soal pilkada bersih dulu pak kayaknya lebih seru ngomongin pilek <laughs> kan ya udahlah ya pilek yes, gitu pak kalau kemarin itu hmm? sambari kosim itu kan pengusungnya dari PKB dengan Demokrat hmm. sambari kosim yang 2000 berapa kemarin 2015 itu ya? Iya, 2015. Ya, 2015. 2015. Itu pengusung utamanya PKB dengan Demokrat. Tapi Pak Sambari dari partai apa? Sambari kan memang dulu Golkar. Uh-uh. Tapi yang mencalonkan Golkar kemarin kan Nur Hamim. Uh, iya. Uh. Uh, Pak Sambari itu dipersepsikan kemarin itu memang dia dapat uh, apa itu namanya? Uh, apa ya tiket itu dari PKB dapat hmm. tiketnya dari PKB hmm. sedangkan Pak Kosim dari Demokrat padahal Pak Kosim nggak kebalik tak Pak Kosim kan orang PKB Pak bentar okay, selesai okay, okay. belum okay. belum cerita okay. karena memang ya itulah nuansa politisnya seperti itu okay. 
Jadi setelah sebenarnya Pak Kosim itu kemarin sudah berkata Demokrat, terus uh-huh. begitu menang dia langsung uh, beralih jadi PKB. Sekarang di beliaunya jadi ketua PKB. Iya. Jadi itu ceritanya. Berarti kan memang kayak Partai Demokrat ini mau tidak mau sebagai para fraksi ya. Kalau di DPRD hmm. itu fraksi pemerintah. Hmm, karena iya, yang iya. mengusung. Hmm. Aku kan juga waktu itu aku jadi sekretaris. Sekretaris pemenangan? Enggak, hmm. sekretaris DPC. Ketuanya DPC. Pak Sanwil. Oh gitu. iya, iya, iya. Terus sekarang sudah beralih saya jadi ketua DPC. Hmm. Pokoknya besok di pilkada Demokrat harus uh, apa eksekutif itu harus diraih top di eksekutif di kekuasaan bupati atau wakil bupati itu harus diraih dan itu memang target kalau ahy ngomong ngersik lamongan wajib hukumnya untuk meraih uh, eksekutif. Kalau sekarang di Lamongan kan sudah dari PKB, Pak Badeli dari Demokrat. Hmm. Nah, harapannya di 2020 harus ambil eksekutif. Insyaallah nanti saya yang dicalonkan. Okay. Yang mendapatkan sudah jauh-jauh hari sudah ada omongan ya, Pak. Nah, kalau enggak gitu kan AHY enggak ke sini. <laughs> gitu, nah hari kesini tuh untuk persiapan 2020. Ya kan targetnya harus entah itu nanti siapa aja yang penting Demokrat harus ambil alih uh, di eksekutif hmm. karena Pak Sambari sudah dua periode tidak bisa tertinggal Pak Kosim hmm. kan. Kayak mulai aku. Agak-agak menepak nih, arah-arahnya siapa? Ah, kayak... <laughs> <laughs> ya, tapi kan politik kan berubah-berubah ya Pak ya? Nah, politik itu tidak bisa berubah-berubah. Tidak berubah, dinamis. dinamis. Ya, politik itu dinamis, lobby-lobby itu menentukan. Ya. Setelah terjadi kesepakatan baru kita kunci dengan yang namanya MOU. Hmm. Ada MOU berarti Ya harus ada, oh, iya, kalau nggak iya. ada MU juga kan ya nggak bisa. bisa, nanti tahu-tahu hmm. satu Mereka. jam Satu jam berubah <laughs> ya. Balik lagi nih Pak, ngomongin soal ya. legislatif, mungkin ngomongin soal lebih kegersiknya Kan Pak Edi kan di Komisi 1 Ketua Ketua Komisi 1 bidang hukum, hukum dan, dan pemerintahan. pemerintahan Kondisi hukum dan pemerintahan gersik sekarang kayak hmm. gimana? Ya ini memang banyak banget ya OTT hmm, Yang terbaru kan kemarin Pak Yang terbaru oh, ketua, itu Kepala dinasnya itu loh Pak Kesehatan bukan. bukan Yang kejagung Eh yang nangkep orang kejaksaan kok bukan dari KPK Pak Mukhtar itu maksudnya I- Iya iya mungkin ya Pak Mukhtar Iya Itu Itu sih yang terbaru ya Pak ya, ya. Atau yang Yang gimana Ya memang hukum Tar- banyak kayaknya banyak ditarget itu apanya nih yang banyak ditarget itu uh, 
pejabat-pejabat yang di Gresik itu kan banyak itu yang dipanggil. Sama KPK atau mm-hmm. kejaksaannya? Sama orang yang kena OTT itu kan banyak pejabat yang dipanggil untuk klarifikasi. Oke. Okay. Banyak banget. Hmm. Banyak banget kalau dihitung tangan ini lebih. Puluh ini lebih. Hmm. Karena yang kayak Jerudin kan sudah masuk. Hmm. Terus Dokter Dolam kan sudah masuk. Yeah. Mokhtar sudah masuk. Lah, hmm. <laughs> terus perannya komisi satu di bidang ya selama selama penanganan katakanlah setelah kena OTT kalau nggak nggak dilanjutkan ke tahap berikutnya kami ketua komisi satu bisa uh, meminta untuk rapat kerja kenapa kok bisa seperti itu hmm. karena kenyataannya langsung apa di selesaikan uh, maksudnya itu langsung apa mereka dilakukan penyidikan lebih intens dan ditahan mereka itu berarti komisi satu nggak perlu masuk ke sana itu sudah wilayahnya APH Apa aparatur ya? penegak hukum nah, aparatur penegak hukum kalau hmm. uh, dari sisi pemerintahan hmm. berarti pemerintahan ini kan dalam tanda kutip masih banyak pejabat-pejabat yang lupa lupa apa nih? lupa dengan anu sumpah dan janji jabatannya oke okay. Iya kan? Iya benar. Eh, apa lagi? Lah, uh, tapi kan pejabat-pejabat ini kan bagian dari eksekutif. Ya memang dia eksekutif, bukan bagian lagi. Nah iya, berarti juga ada perannya Demokrat dong di situ kan Demokrat ya mungkin bukan dari pejabatannya. Jadi intinya. ruang hmm. ruang untuk eksekutif itu memang uh, hak mutlaknya bupati sama wakil bupati hmm. meskipun kami atau saya yang ikut mengusung dan bertanda tangan waktu mendaftarkan ke KPU nggak okay. ada kaitan apapun dengan Demokrat karena mereka murni sudah dipisahkan kalau saya sebagai legislatif mereka di eksekutif hmm. kami ya terus terang aja nggak bisa masuk langsung detail pengawasannya mereka kalau dianggap ada laporan masyarakat atau kita sendiri mengasumsikan bahwa uh, SKPD atau OPD yang kinerjanya kurang bagus baru kita minta uh, pertanyaan jawaban Angkat dulu aja Pak Ya, hmm. dulu ya hmm. Ya oke, okay. sorry tadi agak kepotong oh, Tadi kan masih ngomongin soal buku, oh, apa Pejabat-pejabat yang Itu kan Pak, yang nah, OTT. kena OTT Perannya Komisi 1 Ya karena Karena sudah ditindaklanjuti oleh uh, AP AP Aparat penegak hukum itu hmm. Ya berarti kita tinggal mengawasi hmm. Seperti ini Dolar kan sudah difonis 6 tahun 
Iya. Terus siapa lagi yang tidak masih? Yang lain, yang lain nggak tahu belum, ya. belum belum nggak begitu. Ya, ya, ya harus cari info itu. Iya. Nah, itu kan yang udah kena. Gimana sama yang pejabat yang lain? Yang nah, itu masih mungkin sekarang. ada indikasi untuk korupsi atau memang belum ketahuan? Ada indikasi bahwa ada ada di YouTube lihat udah banyak ini di medsos. Hah? Yang ada pem, pejabat yang dianggap lain. Dianggap dari kejaksaan itu ada empat yang terlibat. Pejabat Gersik. Iya. Kepala-kepala dinas terutama. Enggak tahu, itu masih belum disampaikan, belum disampaikan secara jelas. Nah, kan tapi kan kalau udah kelihat udah kelihatan penindakannya kan sama APH. Ada pencegahannya dari Komisi 1. Mungkin entah ngadain sidak atau ya mungkin enggak sidak ya, Pak, tapi ya, lebih ke ya, kerja. ngecek-ngecek, ngecek-ngecek apa laporan-laporan. Ya, jadi, laporan. jadi Komisi 1 tidak boleh masuk di ranah penyidikan okay. boleh itu sudah ruangnya APH hmm. jadi kita hanya bisa memantau kalau sudah dituntut dan diberi hukuman hmm. itu agak sudah selesai hmm. ya mereka cuma ngimbauan aja Jangan sampai yang lain sama seperti mereka. Hmm. Hati-hati dalam mengelola anggaran itu. Hmm. Kan gitu. Okay. Itu kan dari sisi hukum dan pemerintahan. Hmm. Tapi kalau ngobrolin Gersik secara luas, secara secara dari semua bidang, semua bidang-bidangnya lah, mau di kesehatan, pendidikan, hukum, segala macam. Kondisinya sekarang... Menurut Kalau di apa dua dua periode terakhir ini Pak hmm. Sambari hmm. Pak Sambari itu dari sisi kesehatan dari sisi bidang kesehatan sudah banyaknya puskesmas yang terbangun di setiap kecamatan hmm. pustu maupun posyamu apa itu namanya pustu puskesmas UPT. dan pustu UPT itu apa ya unit unit pelaksana tugas UPT, UPT itu banyak. UPT gitu kan? Ada UPT ah. kesehatan, okay. namanya UPT kesehatan di kecamatan biasanya di situ. Hmm. Terus dari sisi uh, infrastruktur, <tuh> infrastruktur itu yang tidak kelihatan uh, yang apa namanya pembangunan untuk mem- memperindah kota itu masih belum kelihatan. Loh. Nggak kelihatan, ya. itu menara segede-gede Pak. Berapa? Itu kan CSR, bukan ABBD. CSR-nya Wilmar. Searjen apa Pak? ABBD itu digunakan untuk memperindah kota. Kenapa nggak untuk membangun gedung kesenian, sudah, gedung anak muda? Misalnya. Sudah, kalau sisi kesenian itu. Web itu bagian dari satu. Dua, web satu, web dua. Ya Allah, itu kan satu bangunan. <laughs> ya sama. Dibuka yang Memang lain. seperti itu. Kalau uh, apa namanya? Kalau jalan-jalan yang dibangun sudah banyak, sudah panjang lah. Hmm. Saya angkat seperti itu dari sisi, sisi kesehatan, dari sisi apa itu? 
keolahragaan gejos hmm. itu sudah terbangun gejos ya. ya terbangun tapi katanya ya, prosesnya belum selesai belum, kan belum, memang belum selesai itu butuh anggaran yang besar itu dan itu harus diselesaikan saya nggak tahu bupati kap siapa itu nanti yang bisa selesaikan <laughs> ya harus diselesaikan dong pak sebelum harus selesai ya. tapi kan masih belum dapat dipergunakan secara nasional itu kemarin dipakainya untuk apa? Iya hanya sebatas lokalan aja, oh. belum nasional. Oke, okay. itu kan dari itu kan infrastruktur untuk olahraga, hmm. tapi untuk bidang olahraganya sendiri mungkin kan banyak sejas? banyak yang nah kalau bola ya memang bola itu ya semua pelik. Aduh. Bola itu di mana-mana butuh butuh sponsor dan biaya besar pemerintah tidak menganggarkan untuk di sana ya hanya dikoni hanya bantu sedikit di, dicaburnya kenapa ya memang berat juga kalau biayai berat juga dan kayaknya nggak boleh secara aturan itu nggak hmm. boleh membiayai sepak bola itu harus diserahkan pihak kedua ke swasta gitu ya pihak kedua itu okay. hmm. pemerintah nggak boleh hmm. Terus kalau dari sisi ini uh, kepemudaan, ini yang paling oh, bujat, lagi banyak disorot hmm. soal kepemudaan. Hmm. Gimana? Uh, Sorotannya kayak apa? Nah, mungkin bukan sorot gimana ya, tapi lebih lebih sering diperbincangkan sesama anak muda sih Pak. Kan apalagi kan sekarang kan. Uh, lagi di bonus demografi hmm. usia produktif usia anak mudanya lebih banyak tapi eh, gedung ya itu yang saya saya bilang gedung kesenian kalau misalkan WEP kan untuk pertunjukannya untuk gimana kita kita melenyelenggarakan sesuatu tapi untuk punya ruang-ruang untuk berdiskusi untuk merencanakan hmm. bertukar ide bertukar gagasan itu yang masih masih kurang menurut saya menurut saya kalau menurut saya kalau menurut sampai kacamata saja dilihatnya dari mana saya kan ngobrol saya kan ngobrol sama-sama masih muda yang punya harusnya harusnya dibagi data sampai itu minta data dulu baru Oke, emang gimana datanya gimana ya, minta aja di sana pasti dikasih mau tiga pemudaan hmm. ada okay. yang membidangi di sana okay. tanya mau ke olahragaan ada di spot apa dinas olahraga ke dispora dari sisi Uh, anak mudanya disuruh riset ya udah nanti aku riset coba tapi kan memang dari eh, ini udah dari sisi ketenaga kerjaan hmm. ini yang topiknya sama ngobrol nah. sama beberapa orang itu sama semua susahnya lapangan kerja yes ya. padahal gersik kawasan industri ya memang kalau karena terlalu mahal apanya UM, UMK nya terlalu mahal di sini banyak kan investasi yang uh, beralih nantinya contohnya apa 
sarung gajah tutup tutup bukan sarung yang BAS itu oh. sudah pindah kita lagi mie sedap pindah pabriknya bisa karena di Lamongan tuh jauh Lamongan itu berapa cuma 1 juta 800 oh. sini 3 juta berapa ya coba 3 juta 200 juta <laughs> ya, paling mahal nomor 2 apalagi sekarang pengusaha kan banyak yang jerit oh. ya daya beli masyarakatnya rendah kelihatannya makanya banyak orang ngopi oke okay. ya, kan? kan baru dibangun dua mall ah, bukan kalau mall itu itu kan investasinya lumayan lah dia juga bisa menampung tenaga kerja kita lah di sana hmm. tapi yang padat karya yang gede itu kan masih belum ada sekarang baru mie sedap Entah lagi lah ada investasi yang mau masuk di Gresik. JP? JP itu kan masih belum selesai, masih taraf pembangunan. Hmm. Belum selesai sih. Okay. Belum selesai. Peliknya, peliknya sebenarnya di mana sih Pak? Tenaga kerja. Urusan tenaga kerja ini. Ya memang aku sendiri. Terus terang saja di komisi itu aku itu di komisi 4 itu. Ya, bukan di komisi saya. Hmm. Saya masih belum berani ngomong data karena enggak enggak tahu data hmm. persis kalau di komisi saya insya Allah saya tahu. Hmm. Memang uh, tenaga kerja kita banyak yang tidak memperoleh kesempatan ya, kesempatan kerja. Terus datang tenaga asing, tutup-tutupnya kan. Uh, setelah oh, nanti lah, itu memang bukan komisi saya itu apa dan masih kurang. Oh. Ya, cuman di pemerintahnya saya bisa masuk, kita panggil nanti sekali-sekali. Karena belum ada aduan, kalau ada aduan gitu. Kalau rapat-rapat kerja kan tergantung komisi dengan SKPD terkait. Oh. Nanti kalau aku ikut-ikut masuk di sana itu kan bukan eh bidangnya tugas tugas dan kewenangan saya bukan di situ. Di tenaga kerja ini yang ya intinya sepakat lah ya Pak, emang tenaga kerja di sini ini problem masih ada problem kan di situ. Iya, cuman dari sisi pengangka angka pengangguran sendiri aku kan masih belum tahu. Hmm. Yang pasti. Hmm. Tapi di mana-mana memang kita reses, selalu itu yang disampaikan. Kok distribusi IPDAM kadangnya juga seperti itu, masyarakat kan itu yang diomongkan. Terutama tenaga kerja kan sulit. Kemarin pemerintah punya inisiasi inisiatif dengan apa itu, apa yang diumumkan bersama. Kayak apa itu ya? Ada kok. Yang diumumkan bersama. Anu untuk menyerap tenaga kerja perusahaan-perusahaan semua dikumpulkan jadi satu apa itu? Dulu itu. Kok lupa. Job fair. Ya, job fair. Oh, iya. Yeah. Itu kan salah satu untuk mengurangi angka pengangguran. Cuman pelaksanaannya kan sendiri saya tidak tahu karena bukan komisi saya yang membidangi. Pelik banget, Mbak. Kalau iya, uh, kadang perusahaan itu ya juga 
takut juga kan sudah terlanjur uh, sekarang perusahaan yang paling besar kelihatan di sini ambil sedap ilmar yang anu tenaga kerja itu sama, sama. smelting nah smelting kan tenaga skill cuma sedikit kan orangnya enggak oh. kayak di misdap sama oh, iya. masih sedikit ya banyak tenaga skillnya tenaga not skillnya yang sedikit di sana nggak okay. tahu ya karena memang kalau khusus di bersih dan kebumas kan memang eh, sampai tahu sendiri masih tempat sampai banyak sekarang mereka yang penting ngopi kan iya <laughs> kan aku nggak pernah ngopi ya kan ngobrol-ngobrol iya nggak maksudnya itu nggak tahu ya kenapa tapi banyak kerja-kerja atau pengusaha-pengusaha kecil-kecil yang bikin warung-warung kopi hmm. kan ada kan ada lumayan UMKM kan Ya, tapi kan masih belum dibina sama pemerintah kita masih belum ada yang dibina. Hmm, harusnya dibina. Iya, mesti. Nanti tunggu aku jadi bupati, oh, aku jadi bupati baru aku berani membina mereka. <laughs> kan gampang kan kita kasih suntik modal. Nah, itu pelatihan. Kita kita verifikasi kalau pelatihan mah ada kok pelatihan. Oh iya. Kita boleh bantu UMKM asal dia setelah diverifikasi memang layak. Untuk diberi, tapi makanya masih kecil, lima hmm. belas juta. Sunikan dana ya. Iya, padahal orang kan lima belas juta buat apa beli mesin aja jo, cukup. Hmm. Okay. Gak bisa membina orang yang sudah jadi dibesarkan, hmm. gak bisa. Yang namanya membina mulai dari dia gak punya apa-apa sampai dia punya apa-apa itu yang namanya membina, hmm. betul gak? Betul. Nah. Jadi jangan ragu nggak apa-apa selama kita memberikan bantuan sesuai dengan peraturan dan perundangan ngapain takut? Hmm. Ya kan? Enggak hmm. ada tembel tendensi apa-apa nggak pakai embel-embel apa-apa murni bantu itu pelik memang pengangguran itu pelik problem di hampir semua kabupaten kota. Tenaga kerja tidak dikerjakan. Tapi kan mungkin permasalahan di Gresik kan karena Gresik kan kawasan industri. Bukannya, ya di Sidoarjo juga kawasan industri sama Gresik juga gitu. Tapi kan banyak yang mau hengkang. Nah, kalau kawasan industri yang menyerap tenaga kerja ya banyak ya. Itu yang dianggap bisa mengurangi pengangguran. Nah, untuk apa ada? Ada investasi habis gitu terus. Hmm. Loh? Cukup tadi masalah penganggaran. Okay. Ya. Terus. Uh, terakhir. Apa? Kenapa ini berarti ini kan kalau misalkan nyalon nih, nyalon jadi saya nyalek, nyalek jadi PRD. Hmm. Kalau udah merasa yakin mau nyalon jadi wakil bupati, kenapa mesti nyalek? Oh, saya kan ketua partai. Saya kan ketua partai. Saya sudah dua periode, jadi harus nyalon dulu lah. Nyalon dulu. Jadi bakalan kosong tuh kursinya. Ya kan nanti ada yang ganti dong kalau aku jadi maju kan, otomatis saya harus mundur. 
ya kan nggak apa-apa. Gak, ya kenapa nggak dari awal aja pak? Kayak... Ya enggak lah, ya itu gitu. memang hampir semua seperti itu. Ya, ya kan nggak harus ngikutin hampir semuanya. <laughs> ya enggak. Ya enggak lah, nanti dilihat aja. Saya tetap nyalon di anggota DPR lagi, hmm. karena ini memang uh, target saya yang besar itu saya harus masuk ikut bermain di sana. Wah. Kalau lepas nanti mau nyalon atau enggak, ya kita harus pandai berhitung. Hmm. Kalau dihitung kita menang ya udah kita ikut. Kalau nggak ikut ya sudah jadi pengusung aja kan gitu oh, aja. Nggak okay. mau aku jadi pendukung pengusung. Demokrat. Yeah. Kenapa sih pak harus banget jadi pengusung? Emang uh, posisi di fraksi atau posisi di eksekutifnya bakalan beda. Kalau jadi pendukung dan pengusung. Ya memang sasaran partai itu kan biasa ya sasaran di pucuk kekuasaan. Hmm. Oke. Okay. Kan ya wajar aja. Enggak hmm. ada negara kalau enggak ada politik. Betul enggak? Iya. Yeah. Kalau negara demokrasi yeah. lo ya. Yes. Tapi bakal tetap nyalek. Iyalah sudah nyalek ini ya, oh, tetap nggak iya boleh mundur oh, iya ya. Gimana ini? Pertanyaannya gimana ini? Udah diprint ya Pak kertas suaranya. Oke, makasih. Nggak apa-apa, nanya. Ada mau kalimat terakhir? Harapan saya untuk pilek pemilihan umum ini, Presiden, pilihan Presiden, DPD, DPR RI, bahkan kabupaten, eh, provinsi, dan daerah Saya harapkan berjalan dengan damai Tenang, masyarakat tidak berhenti untuk beraktivitas Kalau kacau kan mesti aktivitasnya terganggu loh. Mau nggak hmm. mau itu pasti terganggu. Yeah. Kami pada zaman nggak nggak mundak itu. Bertarung ya, yuk bertarung yang gentle, adu gagasan, hmm. adu ide, hmm. tidak adu duit, tidak adu fisik. Itu senjata yang terakhir. Dan demokrat di Jawa pasti menang. Saya, oke okay, pak, awal. Terima kasih.